0: 讲不完的故事，说不尽的历史。我是金波，欢迎来到文化中国各位好《文化中国》。各位好，《文化中国》，我是金波。咱们今天接着来讲《权力玩家》，中国历史上的大阴谋。人常说“乱世出英雄”，因为天下大乱，社会不按常规运转，这机会啊，就出人意料的都来了。那些果敢勇毅之士。就更容易施展他的才能。司马懿在当时就是乱世中的一位英雄，他年轻时就有着远大的志向，被明士杨俊誉为非常之器呀。然而，对司马懿来说，开始的运气可不怎么好，因为他恰好遇上曹操这个一代枭雄，只好老老实实的在曹操手下做事可是时机一到呀，他的全盘阴谋与雄心大志都在血腥屠杀中得以实现了。看司马懿的一生，正如老子所言呢，只有保持虚空，才能不断接受顺势而变，最终实现理想。司马懿究竟是如何保持虚空的呢？这要付出怎样的代价呢？今天我们请到的是复旦大学中文系的骆玉明教授。教授您好，哎，你好。骆玉明，复旦大学中文系教授，著有《简明中国文学史》等专著。关于用有趣又有劲的题材吸引人，同时以美好又残酷的实话打动人。说到这个司马懿啊，有人形容他为潜伏大师啊，因为您看他出道的时候二十郎当岁然后来到曹操身边做事，这一干呐五十多年，到七十多岁才执掌大权。您说他这个人呢、啊？靠什么来支撑这种
1: 隐忍呢？杨军说他是那个呃非常志气，就这个人不是一个平凡的人。<对>那么曹操跟那个曹丕说，这个人不是甘为这个人臣的人，就是不是一个甘心。被别人支配的人，那么这是他的一个基本气质，也是别人对他的基本估价。也就是说，他最后走到那一步，就是说把曹魏的大权全部夺到自己的手里。那么后来为那个西晋王朝的建立，实际上是打下了一个非常坚实的基础。这些举动对他来说都是一个必然的一个结果。但是呢，你也不能说一个阴谋家。他从一开始就把后面的一步一步全都设计好了啊！我就忍着，我就我我就潜伏着，嗯呃，不是那么一个简单的事儿。就是说，他的目标一开始的时候，并不是说我有一天大权独揽，是这样吗？没有那么清楚，就是说他的气质，嗯，就是说他的个性和他的气质，必然要导向那个方向，嗯，但但是并不说他一切都事先计划好了。那么，我们从司马懿这个人身上，究竟能看到些什么？司马家族史书的记载啊，说是儒学传家的。不过我看他，他身上的特点，他的那个行为的特点很多的，这跟老子的那一套哲学，呃，对应的特别好。啊，我不知道他老子读的熟不熟，呃，没有什么记载，但是感觉他非常熟悉那一套东西。比如老子里面说这个八善，八善里面最重要的就是聚善地、性善愿、动善时。嗯。呃，所谓居善地，就是善于选择自己的地位，就是知道在什么时候你什么地位对你、嗯、对你最合适的。哎，那么心善渊，就是说心思要藏得很深，嗯、不能轻易给别人看出来。哎<对>、呃，动善时，就是说你要决定要采取一个行动的时候，嗯、你要善于把握时机。嗯、这个善善，在古人里面，恐怕司马懿是做的特别好的
0: 。哎。这有点意思，您今天把道家的这个一套东西啊引入到司马懿的身上哈、啊。道家里面还有一点叫顺其自然呐、啊。那么你说司马懿这样的一个所谓我们今天您书当中的权力玩家的话，他真的可以做到顺其自然吗？这顺其自然也有一个理解的
1: 问题，嗯、就是说顺其自然可能对于那种个性不是特别强的人来说，嗯、啊，就是。呃，顺大溜啊啊，形势怎么样我就跟着走。嗯，但是对于司马懿这种人来说，顺其自然就不是这么简单。就说要在这个自然之势当中，要加入自己的努力，嗯、要使这个自然之势的变化最后向着有利于自己的方向
0: 去变化。那么接下来啊，啊咱们就来验证一下啊，在司马懿这一生的这个长期潜伏当中，嗯、是不是老子的这些思想体现特别充分？首先从他出道说起吧。嗯。那么一开始的时候呢，实际上他也是个世外高人，是曹操听说这个人很有本事，要请他出山呢。哎，当时实际对这个司马懿来说
1: ，好像是很不利。这个乱世嘛，就是这个所谓才智勇毅之士，那有才智、性格特别勇毅的那些人，他就能找到机会展现自己的才能，实现自己的理想。嗯。可是这个司马懿很不幸，他遇上一个曹操。<笑>对、啊，曹操是一代枭雄啊，在司马懿刚出山的时候，那曹操当时已经把整个天下大局都已经定了，嗯、啊，呃<对>、啊，已经这个所谓挟天子以令诸侯，已经打败袁绍之后
0: 了。这话说白了，就是说到这儿啊，世道已经没那么乱了，嗯、大局已定了嘛。对，可是也有人说了，这曹操去找司马懿啊，司马懿有一种选择，就是我不到你手下干。因为你太强了，我当你手下干的话，我只能是附庸于你。啊。啊那么他有没有这种选择的权利？就是他是开始他不太愿意，他说他有那个
1: 封闭症，就瘫痪、嗯、瘫痪症。对，呃，不愿意起来。后来这个曹曹操发现这个是个花样，嗯,嗯，就派手下人跟他说：“他说出来干你就干，呃、不出来干你把他带起来。嗯”曹操的习惯是这样的，就是说有有一个人才搁在那儿，嗯，那么你要么为我所用，那不为我所用，对不起
0: ，除掉。对，他没有选择于姬啊，哎，没有选择，那就只好来到曹操手下干。但是像司马懿这样的人，好多人都能看得出来他能成大器，难道曹操这样的枭雄看不出来吗？那曹操其实对司马懿恐怕一直是提防的啊。嗯哦
1: 、但是，一方面他确实有才能，哎、呃，第二个呢，就是讲到那个聚三地了，就、嗯、司马懿在曹操的时代。非常清楚的懂得自己合适的地位是什么，他两个表现是最关键的。一个就是說当时曹操试图篡夺汉的这个政权，那么当时反对曹操这样做的人呢还有不少。司马懿就很明白的就跟曹操说，就是说像你才这样的才能，像你这样的这个功德啊，天下人这个敬服你、顺从你，这也是当然的。这言外之意就是说。你要做皇帝，这也没什么了不得。嗯，那么这个是曹操当然挺开心的，说这个人啊，对我是忠心耿耿的。嗯、呃，这、就是一个。第二个，这个司马懿在曹操手下,手下做事，特别的尽责，特别的谨慎。丞相府里大
0: 大小小的事儿。他都努力去干，把他一件件理得特别顺，嗯、所以你看这个时候他的这种所谓居山地，就是摆正自己的位置啊，摆的还是非常合适的，对吧？让曹操这样的人都能对他消除戒心、嗯、啊，把曹操伺候得舒舒服服的，这非常的不容易啊，好像是一个很可靠的僚属、嗯
1: ，没错、哎，但是你说曹操对这个人彻底消除疑心呢，嗯、哎，也不见得，所以。嗯他跟曹丕说，就是、说这个人不是甘为臣下的人，嗯，将来恐怕要坏你的事，嗯，那话的意思就是说，这人是不是早一点把他给除了？对啊，免得留隐患。哎，那么可能很多人就问了，曹
0: 丕当时究竟是什么态度
1: 啊、嗯？那就牵涉到就是说司马懿跟那个曹丕的关系。<对>那就说到聚善地，就是说在不同的人的面前，你要扮演不同的角色，<对>在不同的人的面前，你要找到自己最好的位置。嗯，那么他跟曹丕是一个什么关系呢？那么就牵扯到当时就是曹丕的这个继承权的问题，这个大家都知道，对，因为曹操开始特别喜欢那个曹植嘛，对啊，所以在这个立曹植还是立曹丕的问题上，哎，有有点犹豫不决，嗯，那司马懿非常清楚地看到，就是说，将来的天下
0: 应该是曹丕的，所以他跟曹丕关系搞得特别好，所以您看这里面啊，所谓的摆正自己的位置，不光是说在某一个人身边了，实际上包括在。不同的阵营之间，如何去选择一个适合自己的，或者说自己看好的，这个更重要。你说司马懿这个时候的眼光啊，确实有点一种对，嗯，他跟不同的人有不
1: 同的身份。对，在曹操面前，他是一个恭敬的、忠顺的、有能力的这个僚属。对，那么在曹丕面前，他就是一个就是说有智力的、能决断的、能提高最大的这个帮助的
0: 谋臣、嗯。所以到现在。在曹操的身边那司马懿呢，做的还挺稳。到了曹丕的身边，他的地位提升一层。因为在曹丕这个继承的这个问题上面，他鼎力支持，所以他赢得了曹丕的信任，他的现在的位置啊是越来越稳固了。然后就是
1: 这个明帝曹磊的时代，嗯，那在曹磊的时代，他实际上已经成为国家重臣。当时是个三国时代嘛，就是说这个北方的魏，西南的蜀，呃，东南的这个吴，那么三国之间经常发生战战争。当时在明帝时代主持军政大事的。
0: 就是司马懿，所以再看司马懿这个时候在曹家的地位，实际上又上了一层。这里面你也确实，你不得不承认，司马懿是一个有才能的人，嗯，政治才能、军事才能都很强。但是咱们别光顾着说，也得留心一下。到了明帝的时代，司马懿的年纪已经六十多岁了。你说这个年龄，你要不然你就选择做一个忠臣，哎，一辈子就这么终老下去；你要不然，其实在这个年龄的时候，如果动手。夺权应该也是非常容易的事情啊！下载喜马拉雅 APP， 关注“金波有话说”电台账号，随时随地想听就听。